0: La luz de Dios sea con todo y cada uno de ustedes. Yo estoy Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar con nuestra serie Tu responsabilidad por el uso de la vida. Pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de YouTube, en ese mismo canal hay un chat en el cual usted puede decirme que el terremoto de California no afectó a Carlos. Velázquez, que el tornado en Texas no hizo daño a la Fulana, porque en todas partes la tierra está de fiesta. Así que, como ustedes son hijos de Dios, ustedes saben que ustedes están súper protegidos. Por otro modo, es bueno saber de ustedes, porque ustedes me están viendo a mí y Cristian todavía no ha instalado el programa de, de, de que podamos verlo a ustedes. Así que. Escriban, díganme que están bien, que están sanos, que están contentos, que están alegres. O Se dejé un poquito de café. Ya, ¿De dónde precipitaste
1: esos limones? Si yo no, no precipitaste los limones.
0: Está en la parte de arriba, del otro lado. Te estoy diciendo, Alex encuentra. Lo que pasa es que yo no, no, no tengo que dedicarle más tiempo. Ya, entonces, ustedes escriban y digan que están bien, que están sanos, que están contentos, que vamos a... Hola guapa Así que ustedes no se preocupen Y escriban cualquier pregunta Sobre el tema de hoy Háganla sin ningún temor Cualquier cosa que no sea Del día de hoy Escríbanselo César arroba serapi bay Y la conspiradora de Erika me lo hace llegar Eso ténganlo por seguro Bien Señores el año pasado, el año 2022, porque ya este está pasado, vamos a dar la clase de cierre del año 2022. Y vamos a poner en balanza lo que hemos recibido y lo que hemos hecho. Pero hay una realidad que muchos quizás no le ponen atención. Todo en el mundo está sostenido por el balance que alguien me explique qué significa eso. Todo en el mundo está sostenido por el balance. Ahora quiero que los genios dejen de reírse y comiencen a pensar... Bueno, la película Avatar, que les voy a contar el final. <risa> allá, 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 bueno.
2: allá, ahí está, pues.
0: Dele, dele, dele.
1: para mí está sostenido por el eje del centro que es el equilibrio
0: sí. ese, es, ese es el eje el fiel de la balanza pero digo todo en el mundo está sostenido por el balance usted me está hablando de la balanza y ya hablé de balance está
2: sostenido por
0: el balance claro puede usar el micrófono no hay problema, ahí está el micrófono pueden hablar, es la última clase aprovechen y hablen ¿A qué? Vamos a ser realistas. Usted tiene dos piernas. Usted camina erguido. Si usted, por arte de De un mago, le borra una pierna, ¿cómo queda usted? Mocho. No, desbalanceado. Ese es en criollo. Es que mocho puede ser pierna o brazo. Acuérdense. Desbalanceado. Un edificio que se va construyendo y el ingeniero no calcula el peso y pone en la estructura un lugar con más peso que el otro, ese edificio se desbalancea. O sea que la vida, todo es balance. Todo, todo, todo es balance. El balance... Nivela las capacidades. Porque si tú tienes la capacidad de que esto yo lo voy a construir así y va a estar balanceado. Esta pared va a tener tanto peso, tanto hierro. Por eso hay ingenieros en estructuras que hacen todo el planeamiento de la estructura más el peso que va a llevar para poder tener un balance.
1: Nora Castro dice... Nora Castro dice, ¿acaso será sostenido por la ley de causa y efecto lo que produce el balance? Oh, está
0: tibia, está tibia.
1: Olivia Magaña dice, el balance de dar y recibir, inhalar y exhalar.
0: ¿Apareció mis, la bella, hermosa Olivia Magaña? Sí, sí. Yo la dejé en Alfa Centauri hace como tres semanas. <risa> la bella Oli, bendiciones Oli. no. Es que nosotros no entendemos, casi como dice Oli, la vida es balance. ¿Qué es lo único en la vida que no respeta el balance? Si balance es dar y recibir, porque si tú recibes 100 quintales de maíz, tú no tienes que dar 100 quintales de maíz. La ley dice el 10%, vamos a ponerlo así para seguir lo que dice la ley. Pero ¿qué es lo único en el mundo que no respeta la ley de balance? muevan la cabeza un poquito, muevan la cabeza un poquito, sacúdanla. No, ese es personal. Que es lo único en el mundo? Alex, tú debes saber, porque tú has estado muy cerca de eso y has estado, en este año, explotando eso. No lo desconcentre que él va a hacer ceremonial ahora. No, <risa> no me la apuren, no me la apuren. Alex, ha estado trabajando eso de que no respeta la ley de balance. Y ella está muy cerquita de eso en este año 2022.
1: Se que estaba de gira ella.
0: <risa> ella no me dijo nada a mí, se fue y me dejó solo. <risa> ¿Qué es lo que no respeta la ley de avanzas? La naturaleza. No. no la respeta, le voy a explicar por qué. No, ahí
1: también. Dice Flor, la avaricia.
0: Ese es algo que está fuera de contexto.
1: Carlos, ya. apareció Carlos
0: Quinto. Carlos Quinto, ¿cómo fue el terremoto por allá?
1: Dice que todo en orden, divino y perfección. Bien. No, no ha dicho nada, pero obviamente está bien. Que no bien. respeta el balance es la naturaleza humana.
0: Te acerca, pero no. Dime. No, pero
1: entonces,
2: eh, sin querer salirme del, del contexto, ¿qué diferencia hay entre balance y equilibrio? Voy Porque lo voy a confundir. No, parte? no, no, voy para allá,
0: voy para allá, voy para allá. No te aceleres. Eso, eso va en la cocina. Viene el postre, después viene el whisky. Yo digo, la naturaleza no respeta el balance, porque tú le das una semilla y ella te da cien por uno. Es lo único en el mundo que tú le das una semilla de, de limón, una semilla de maíz, una semilla lo que sea, y te da cien por uno. El ser humano no quiere ver la naturaleza. Dime.
1: Emily Chamorro dice, todo tiene una polaridad.
0: Sí, pero me estaba hablando de la ley de polaridad y esa es la cuarta ley de los tres sabios en el Dejemos eso por allá, eso después. Si quieres lo que año, le metemos al equivalión. Pero digo, el, la naturaleza debería hacer balance. Mira la mano a la otra, mira la mano a la otra. ¿Eh? Hey, la naturaleza tú le das uno y él te da cien. El hombre tú le das y el hombre no da nada a cambio. Y tiene la naturaleza que le está enseñando, ya, ¿por qué la naturaleza da 100 por uno? Porque ella dando es que se recibe. Ella me da esa clase, pero nosotros no le hacemos caso.
2: La naturaleza sí tiene... Oye, este, este micrófono está como muy alto, ¿no parece? Yo no sé, como tú quieres, bájalo. Eh, pero la naturaleza entonces sí, sí respeta el balance. No porque así, com... no, sí, así como... No, pero así como ella recibe, val... ella
0: da. Sí, pero la proporción. El balance quedan igual, 50 y 50. Okay. El balance es 50 y 50. Cuando una cosa tiene 80 y 20, no hay balance. Hay desbalance. Okay. Y la naturaleza, tú le das una semilla de naranja... Y ese árbol comienza. Y limón que Alex tumbó aquí todo el año. Una semilla de limón. Y Alex tuvo todo el año. O sea que la naturaleza educa al hombre. Pero el hombre insiste en hacer lo opuesto a lo que le enseña la naturaleza. Dime.
1: Lisa desde Boston dice. Todo tiene un orden divino del amor.
0: Exacto. Este es, el, este es el planeta del amor. Esta es la escuela del amor. Aquí todo es amor. El balance en nuestra vida, proviene la palabra balanza. Ahora vamos a la que dijiste antes. Y la balanza, sabemos, que es algo que está hecho con un fiel, que se llama, la varita de medio se llama fiel, y tiene, sí, se llama fiel. Ah, mira,
1: la, que está, ¿Qué, qué? la recta. La
0: fiel, se llama fiel. fiel, fiel, fiel. fiel. Entonces, tiene la, la, los, los dos platitos, o como le quieran llamar, donde tú pones el contrapeso, si tú pones una manzana acá y le pones una, una, un plomito de media libra y la manzana se va abajo, no, ponle tres cuartos de libra la manzana, una libra, esta manzana pesó una libra, o sea que tiene que estar en equilibrio las peonzas con el fiel para que tú puedas decir, este es el peso exacto de este producto.
1: Esa, esas manzanas que tienen ahí son para vender ahora
0: después de la clase. No las que... vamos a rifar como premio. A... El alumno que más ha participado en la clase, le vamos a mandar una manzana virtual. Él se quiere comer la manzana, yo la conozco. Ah, bien. La balanza es un instrumento que sirve para medir la masa de los objetos usando contrapeso en escala numerada o sea que tú no es que pongo un quintal aquí y póngalo. no, no, el quintal entonces hay diferentes tipos de balanza pero tenemos la que es conocida mundialmente ¿cuál es? la clásica, que todo el mundo la conoce no, la de libra tú ves la balanza es el signo de libra todo mundo, esa es la clásica esa es la que ahora viene en digital que tú pones el producto te dice cuántos gramos cuántos kilos ya todo pero la verdadera balanza que es la de libra que es el símbolo del, del nacido vaina de libra que es agosto septiembre no sé qué mes de sí. la balanza esa misma balanza sirve para impartir justicia es la misma por eso que tú serás medido una vez que termines tu recorrido por este mundo para ver si fuiste fiel en el cumplimiento del equilibrio en este mundo por lo mismo será medido todos vamos a ser medidos entonces no podemos decir a mí nunca me dijeron que yo tenía que, que dar ni aportar porque la cosa de los señores no es aportar en efectivo la cosa es transmitir lo que tú desees para la otra persona en bien. Yo deseo que todos los estudiantes que están conectados y los que se conectan en el futuro, en el año venidero, sea la opulencia, la presencia manifiesta en todo y cada uno de ellos. No que tengan que estar esperando el día X para resolver, que tengan en abundancia para decir, la presencia en mí ha manifestado su poder. Eso es lo que yo deseo. Entonces, si tú, yo deseo eso, Tú puedes desear para el otro que tenga salud, que tenga armonía. Ese regalo no te lo puede robar nadie. Pero nos han dicho, tenemos que regalar materia. Y la materia se diluye con el tiempo. Repito, existen diferentes tipos de balanza. Pero la que nosotros debemos de tener en nuestra mente es, lo que hacemos será pesado. Y si nosotros, vamos a ponerlo así, si este es bien, y este es mal. Si te ponen en la balanza y el bien sube, ¿te portaste bien? Si el bien sube, ¿te portaste bien? No, porque el mal, el mal está abajo. Entonces, ¿qué pues sucede? Que tú tienes que tener mucho más bien que mal. Pese más el bien que el mal, porque tú no quieres. Dije San Miguel Arcángel, estoy 50 y 50, estoy raspa cum laude. No, yo te. <risa> ¿Qué pasó? Raspa
2: laude, ¿no? Pues raspamos.
0: No, aquí en esta escuela no hay raspa cum laude. Aquí eres excelente o no lo eres. Cuando hay equilibrio en la balanza de la vida, estamos en paz y salvo con la naturaleza. Cuando hay balance, cuando hay balance, cuando hay balance, perdón, cuando el equilibrio la, en la balanza de la vida, cuando hay equilibrio, estamos en paz y salvo. Eso es si te ponen a ti lo que sea y la balanza ni sube ni baja, estás en el camino del medio como dice el señor Gautama, que ni te inclina para la derecha ni para la izquierda. Eso te lo aceptan, pero para ser ascendido debes de tener mucho más bien que mal. Acuérdense de eso. Pero vamos a ver qué es lo que dice el amado Maestro San Germain sobre balance entre los extremos. Y nos dice así. Dice el, al amado San Germain. Hay muchos aspectos y uso de la gran ley que son interesantes si a alguien le interesa considerarlos. Si alguien le con... hay muchos aspectos interesantes de la gran ley si a alguien le considera alguien le interesa considerarlo es menester recordar siempre que hay que permanecer dentro del equilibrio entre la indiferencia y la sobre escrupulidad hay que escrúpulo yo soy mbappé <ríe> yo soy el guapo y entonces digo es que todos son, todos tenemos algo de empapé no hablemos del muchacho con 21 años todos tenemos algo de empapé si no eres indiferente eres arrogante narcisista pero vamos a ver qué es lo que dice el maestro Me gustan las palabras del maestro dice el maestro entre la indiferencia ya lo dije entre la elasticidad y la estabilidad entre todo extremo, entre la sobreconfianza y la autodepreciación. O sea que mucha confianza, yo estoy seguro que esto es así, y después, qué estrellada más fea. Entre la dignidad personal y el orgullo, balanza entre la dignidad personal y el orgullo. Entre la humildad y la autohumillación. Entre la humildad y la Ay, pobre de mí, yo que soy tan bueno. Después de la Madre María, sigue mi abuela y después pues vengo yo. Yo que he sido tan bueno y mira cómo me ha tratado la vida. Autohumillación. ¿Y quién puede decir, esa manzana no la he mordido yo? Siempre tenemos algo que llorarle a la vida. Pero vamos a entrar en calor, vamos a seguir. Tengo que hacer un enfoque con esto antiguo porque está medio raro. Sí. Dice el maestro. Bien, pueden idearlo. Ese equilibrio es en realidad el filo de una navaja. Ese equilibrio es en realidad el filo de una navaja. La dignidad natural de los hombres y mujeres encarnados que en verdad representan la liberación, se expresa en sus palabras y sus obras y en sus vidas. La dignidad natural de lo que representan a los Maestros Ascendidos se expresan en sus palabras, sus obras y su vida y en caminar humildemente con su Dios. O sea que te está diciendo, en pocas palabras, olvídate de que yo soy hijo de la luz. Yo soy un ascendido. Yo soy un iluminado. Yo soy un avanzado en la enseñanza. Todo eso es pamplina. Porque en verdad, tú no sabes nada. Yo no sé nada. Lo que saben son ellos. Nosotros somos nada más repetidores de lo que ellos nos dicen. Porque si tú me preguntas a mí, ¿cómo es Beteljus? ¿Cuál es su componente de Betelgeuse, ¿Sabes qué es Beteljus, no? una estrella roja que está a 52 millones de años luz de la Tierra y que está pronto de explotar y se va a convertir en un agujero negro y están diciendo que se va a tragar la Tierra y comienzan los pronósticos nefastos. 52 millones de años luz de aquí. Cuando eso llega aquí, ya todos hemos ascendido. Pero como a la gente le gusta crear fantasía y meter miedo, dice el maestro siempre me produce júbilo cuando se me da la oportunidad de hablarles aunque sea brevemente y es un tiempo feliz y recompensante para ustedes también porque cuando yo me acerco más que de costumbre a ustedes como ahora traigo dentro de la radiación de mi ser y dentro de su atmósfera y mundo un concentrado mucho más grande de ese fuego sagrado de misericordia que durante tanto tiempo he amado y servido o sea, que el maestro dice vengo en mi radiación traigo misericordia saben siempre he dicho y escribí en las obras de teatro que parecen haber complacido a la gente como Shakespeare que la cualidad de la misericordia no se presiona la misericordia no se presiona. Ninguna cualidad divina se presiona. Alex, tú tienes que dar clase. No se presiona. Alex, ¿tiene que hacer ceremonial? No se presiona. Tiene que ser alegre y voluntario. Si no, no sirve.
2: Yo siempre estoy invitando a César a que nos acompañe al lago de fuego violeta.
1: <risa>
0: conspiradores por favor la misericordia es tan magnífica oh Dios mío si todo hombre, mujer y niño animal y elemental tuviera que balancear todo ápice de error humano esta tarea mundial de purificación y liberación es eh, esta, esta tarea mundial tomaría toda una eternidad si todo hombre, mujer y niño elemental y animal tuvieran que balancear todo lo que han hecho en este planeta eso tomaría toda una eternidad o sea, la misericordia nos están diciendo ustedes son bendecidos porque hay misericordia para liberarlo de ciertas cargas en su mochila y todos los años en el mes de diciembre los seres de luz que entran en la tierra vienen a liberar
2: pero es Bien. que en diciembre ocurre eso sí, zar. Va, ah, vamos al fuego pero espérate, antes de, de pasar Dime. Eh, o ¿Qué? sea esta parte donde dice del balance o sea, eh, voy ah oh, caramba
0: misericordia la misericordia es tan magnífica que Dios no se sé qué animal, o más arriba vamos a ver ah
2: si tuvieran
0: que esperar por todo el balance vos sí, bueno voy vamos, vamos a, a volver Ajá. dice que él trae un concentrado mayor de fuego de la misericordia siempre he dicho y escribí en las obras de teatro que parecen haber complacido a la gente que la cualidad de la misericordia no se presiona la misericordia es tan magnífica, oh Dios mío, si todo hombre, mujer, niño, animal y elemental tuviera que balancear todo ápice de error humano, todo ápice de error, o sea, el más pequeñito. Nunca, nunca, nunca acabaríamos entonces. ¿Por qué? Porque en esta escuela es de ensayo y error, y el error es parte de la escuela. Y por eso hay misericordia para con nosotros. Esta escuela es escuela de ensayo y error. Y los maestros dicen, ustedes vinieron aquí a practicar, ser pequeños soles.
2: O sea que eso de obsesionarse, de que ¡ay! ¿cómo Metí no? la pata. Metí la pata. Metí la pata.
0: cuando Nunca voy a limpiar y purificar. Yo no todo puedo no a... transmutar esto porque no tiene perdón de Dios. Eso es su gestión externa. Fallé el penal. Fallé el penal. O si no, me la atajó ese argentino vulgar ahí.
1: Llévatelo para largo, invertido o sin vestido.
2: Intentaré. Tú sabes que él tiene el libro al revés, pero llévatelo, intento. Llévatelo, llévatelo, todas las chicas que estamos en el car.
0: Voy a continuar. <risa> les, les resultaría entonces imposible el amado sanat kumara lograr en ese tiempo su liberación y solo habría una solución al problema de las creaciones humanas. ¿Y saben ustedes cuál sería la única solución que los maestros estaban viendo en ese momento si todos nosotros tuviéramos que borrar nuestras propias creaciones? ¿Saben cuál es la única solución que vio la jerarquía espiritual? ¿Alguien me puede decir? Bueno, señores, dice, solo habría una solución al problema la disolución del planeta entero señores nosotros venimos a aprender y en esa enseñanza cometemos errores un error no intencionado ya me lo he dicho aquí muchas veces es perdonado el error que es con intención y alevosía ese lo tienes que limpiar tú si tú estás haciendo algo químico y pasa un accidente no eres tú el culpable es la falta de experiencia entonces si la ley de la vida te va a condenar por toda la eternidad si llan, es, la tón, estar en una nube comiendo uva nada más los días jueves la vieja dios jueves o viernes jueves huerbe. comiendo uva los jueves Ey, no es una crueldad entonces la misericordia de la vida te perdona parte por eso es que la gente ha confundido el trabajo de Jesús del Maestro Ascendido Jesús ¿cuáles fueron los pecados que Jesús vino a perdonar? examen examen final ¿cuáles fueron los pecados que el Maestro de Jesús vino a perdonar? me atrevo a decir que la ignorancia me gusta pero no ¿cuáles son los pecados que el Maestro Ascendido de Jesús vino a perdonar? Dime. ¿En los de omisión? No me gusta. El
1: comerse la manzana.
0: Es el hambre que tiene Cristian, pues no hagamos caso. ¿Cuál es de los, de los pecados que Jesús vino a perdonar? Araxa. Ah, no, ese sabe. Ese trampa, Araxa.
1: Vamos a ver qué. No, vamos a ver si, está si ya escuchó la pregunta por el delay está contestando. Dice Araxa César, lo peor es que podemos hacer es no hacer nada para no equivocarme, solo se aprende haciendo, experimentando, Exacto. sin miedo al error. Esa pieza es parte del juego y de practicarse se logra la perfección.
0: ¿Quién es la persona que cuando cocinó por primera vez un arroz no se le quemó? ¿Quién es la, pe la persona que manejó un carro por primera vez y no se subió a nacer? O frenaba como que fuera caballo de carrera y eh, no, vete el freno suave y cuando sacaba el embrague el carro saltaba como pony. ¿quién no vivió esos errores? ah no, yo soy chofer de la escuela de manejo y tú no puedes manejar por vida porque tú no sabes yo te tengo que enseñar a ti lo que tú no sabes y cuando tú vas aprendiendo conmigo no te puedo condenar por toda la eternidad por los errores de aprendizaje entonces hay un balance que la vida nos trae y el maestro Jesús vino a traer ese gran balance. Dime, Cristian.
1: Paola Farías dice, todos los pecados hasta ese día que él ascendió. ¡No! Carlos V dice, los pecados de la humanidad hasta ese momento.
0: ¡Ay, ay, ay! Aguanta, 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 aguanta. No me está haciendo muy claro, Carlos. Me está haciendo trampa. ¿Cuáles fueron sí, los pecados? Hay
1: tantas respuestas. Que Jesús... Lisa dice, siete, los siete pecados capitales. ¿Quién dice Isa? Lisa? Lisa.
0: no. No. Arraxa
1: dice perfección, no. Eloy Álvarez dice los pecados capitales, No. María Mercedes Morales dice alejarnos de Dios. No, Jesús no
0: vino a condenar por eso, Jesús vino, sí, 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 sí. Patricia
1: Campo dice todos los pecados cuando es de corazón.
0: No, me gusta esa, me gusta esa, Jesús vino a borrar los pecados del mundo, no los pecados del hombre. ¿qué es el pecado del mundo? ¡Voy para allá! Son aquellos que tú sin querer ofendes al mundo con tus actos. Cuando tú sin querer manejando tu carro casi atropellas a una persona. Perdón, no fue mi intención. Eso genera en la persona una vibración discordante. Eso tiene deuda, pero no fue tu intención. Ese es el pecado del mundo
2: saben lo que hacen. Claro,
0: es el pecado es, del mundo. Pero el pecado capital, lo que tú estás haciendo en conciencia, esa deuda es tuya. Y Jesús no se mete en eso. Ningún maestro ascendido transmuta Por ejemplo. César era un 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 un, un un un, un, un un, y todo lo que yo hice ahora vengo y dije, yo soy puro y santo. Así, Ay, no me la cara de santo que tengo. Dime, Cristian.
1: Eh, Marlene Galarza decía, los siete pecados capitales. Nora mm. Castro, los pecados por falta de amor entre unos y otros. Ahí Raiza está. Blanco decía, lo, los inconscientes sin Exacto. maldad. Rosa María dice, las condenas a tu hermano. Y Juan Rafael Sarmiento decía, no, la el pecado condena, contra el
0: Espíritu Santo. La condena sale de ahí porque esa es complementación a negociar. O sea que hay veces... Por ejemplo, usted estaba caminando y usted tropieza con una persona. ¿Tu intención era tropezar con esa persona? No. Pero la persona se cayó y se quedó la cadera. Uy. Entonces, imagínate, Erika, tropezando a una señora delgadita. Ah, <risa> er... ¿qué
1: decir con Mucha energía. Energía.
2: Mucha energía. Exacto, la energía llena de amor que yo tengo.
0: Sí, no, lo que pasa es que metemos todos los pecados en una misma bolsa ah, okay. y decimos que todo es pecado. Entonces hay pecado de omisión y hay pecado de comisión, son dos cosas diferentes. Exacto. Entonces a nosotros nos hicieron ver, arrepiéntete, pecador. ¿Por qué? Porque miré mal a la vecina, porque la miré con un ojo de, de Adán viendo a Eva. ¡Pecado!
2: No era
0: pecado entonces eso lo tenemos adentro y creemos que todo es pecado no, Jesús vino a perdonar los pecados del mundo Cordero de Dios que quita el pecado del el mundo, el mundo ajá
2: de
0: de ahí está ahí está, la iglesia lo dice pero no lo aclara y la gente no lo entiende
1: y acá esto creo que ya lo contestaste pero igual para Dime. María Mateo dice los pecados sin intención claro. la gran ley nos aligera la carga
0: Claro, claro, es que es eso por eso no te sientas mal si cometes un error, porque la misericordia divina te está liberando de esa carga. O sea, que lo, todo lo que tú hiciste este año sin intención de ofender a nadie, en este mes de diciembre 31, todo es borrón y cuenta nueva, porque la jerarquía espiritual se encarga de ayudar a la humanidad que hicieron un error sin la intención de lastimar a su hermano. Así que si algo ocurrió, Amada presencia, invoca la ley de perdón y del olvido y saca eso de tu mente, porque tú eres capaz de hasta convertir un error sin intención en un error intencionado, porque le das vuelta, le das vuelta, le das vuelta, lo energiza, lo energiza y de repente.
2: Usted sabes qué es lo que lo acabas de decir, se enojaba, se, todo se metió en una misma bolsa Exacto. y resulta ser que a veces uno cometía una falta y ah, se sentía súper mal y se autoflagelaba y se autocondenaba. Me bueno, gustó porque lo, de, lo dijo el maestro a, 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 hace un
0: ratito en una de esas frases. Auto,
2: a esos autos. Lo que pasa es esto: que, se...
0: que yo me acuerdo, yo una vez le pregunté a la monja cuando estaba peladito en la primera comunión,
1: ¿tú hiciste la primera?
0: no Cristian, en tu casa
1: dejaron? ¿En serio? Le, le dejaron le da monagrillo le dejaron monagrillo sí
0: monagrillo sí, sí, si monagrillo no creo que ah, conspiradores
1: ah, conspiradores
0: monagrillo, si sí, bien no. parece mentira yo le pregunté a la monja ¿por qué yo tengo que quedarme en una nube por mi pecado? Y dice, tienes que esperar juicio final un pelado de 17 años tú le hablas de juicio final y yo ya digo, en una nube. Y yo, usted tiene que ir al purgatorio y esperar el juicio final. Y yo digo, ¿y dónde queda eso? En algún lugar. Y yo, mi papá, papá, ¿y dónde queda el purgatorio? Y dice, Yo no sé está esa vaina. <risa> y yo, ¿y ahora quién podrá ayudarme? voy de la monja, Pero, hermana, ¿por qué yo tengo que quedarme? Te porque cometiste un pecado. Porque ofendiste, no sé qué. Y yo, coño, pero nunca me dijeron, ¿qué pecado? No, te explicaban. no me daban explicación esto es la ley, la toma y te callas. Entonces eso quedó en mí que todo lo que yo hacía estaba mal. Uh -huh. Estaba en la escuela y ay, saqué un 3.5 me van a decir esto está mal, mi mamá me va a regañar porque pecado. pecado.
2: Esa siendo muy para un niño. Entonces digo, Pero hay. y hay gente
0: sí. grande que todavía dicen por uh -huh. mi culpa, por mi culpa, Sí, la, la, sí. la ah, no es ninguna culpa no es pecado a menos que sea mal intencionado dime Cristian
1: eh, María Mercedes Morales dice eso es lo que valora la Junta Kármica y resuelve
0: compadre yo todavía no he sido miembro de ella pero sí te puedo decir algo si tú llegas allá y tú te ponen en la balanza lo que hiciste positivo lo que hiciste negativo y lo positivo pesa más eso es lo que vale para ellos no lo que te digo yo a ti hoy es lo que tú representas enfrente de ellos porque yo te puse a ti sí ellos te van a liberar y te van a mandar a la escuela de Erika y vas al lago Violeta y por aquí por acá no señores cuando tú vas allá ellos van a tener misericordia contigo el, el tribunal cármico no condena a nadie. Quiero que eso entre en la mente de todos, porque karma, ay Dios mío, uh -huh. me van a poner, van a pasarme por el salón de masaje de la Inquisición. Uh -huh. Por favor, hombre. Señora, usted se portó mal en la tierra este año, Cristian. ¿eh? Pero te vamos a mandar a la escuela de alegría para que sea un poquito más amoroso y te vamos a dar otra oportunidad en la escuela. Y Cristian viene de nuevo a aprender lo que no hizo bien, pero no uh -huh. lo agarran ni qué Ahora vas a ir al fuego de las cadenas calientes. Y te vamos a meter 500 chuzos, uno por cada poro, por día. ¿Le, le,
1: le gustó? ¿Le gustó? <risa> ¿Está contenta que va para Chiriquí. Dios mío, ¿qué está pasando? a hacer allá, César. ¿No le dejan dar de la clase?
2: de la piel de
1: Cristo un chusto no no, no, no dijo a mí dijo a todas no, no está hablando como dice Elisa aquí a todas hey,
0: esa es acupuntura
1: ya mira la otra lo que me está diciendo ¿eh? sí. y va para el lago sí, que se quede ahí en el lago que se quede en el lago no se
0: puede no se puede con esta gente por Dios Vamos a continuar. Pero la misericordia del Eterno está siempre a la espera de que ustedes la invoquen a la acción para, así, utilizar sus poderes. Está igualmente a la espera de que ustedes hagan sus llamados mediante el uso de los decretos que se le ha dado. Si son felices en sus usos, estos decretos le darán internamente toda la prueba que necesitarán de la eficacia del poder invocado del fuego violeta. si son, felices, si son, si felices, son alegres y reídos como Erika. a A
2: ese fuego con alegría. pero, pate, pate, pate. O sea, si son felices cuando tú estás decretando. En, en el uso. Ajá, haciendo el sea, uso de los... O sea, que si vienes a un ceremonial
0: con cara de arpa, ¡no vayas! Si viene un ceremonial con... Mira, yo siempre he dicho... Yo soy amante de un ceremonial bien hecho. No me gustan los ceremoniales chabacano Se lo digo al que lo hizo, no me gustó tu ceremonial, porque es una P mayúscula, se lo digo. Pero... Una P mayúscula. <risa> se lo digo, no me gustó tu ceremonial. Porque para mí estás haciendo un llamado al fuego sagrado. Estás usando los poderes, los maestros ascendidos, y debes de hacerlo... Con una alegría que salga por todo tu ser. ¿Cómo tú vas a decir, amada presencia, ven, ven, cuando terminas la tiene cara de arpa ahí? ¿Qué salió de ti? Cuando una campana tú la tocas, ella sigue vibrando uh -huh. después que pasó el golpe. ¿Cómo tú sales de un ceremonial invocando al arcángel Miguel y su rayo azul y después que te da el ceremonial, tú quedas más frío que el cadáver en la morgue. ¿Eso qué? no había vibración ahí no había nada, no hubo fuego entonces si tú vas a un lugar que no hay fuego ¿para qué te vas a morir de frío? no vayas a esa vaina dime Cristian
1: acá no sé Joel Ortega dice 10% de donación que piden ustedes nosotros no, pero pe hayan... no pero, pero, pero,
0: pero. el grupo de Serapi Bay no es fundación cristiana ni nada por el estilo la ley dice que si tú recibes, das de vuelta. Se voy a explicar en otra forma diferente. Todos los grandes millonarios en este mundo tienen una fundación. ¿Y la fundación qué hace? Donación a escuelas, universidades, hospitales. Y esa donación tiene un segundo, una segunda intención. Cuando es donación a universidades, escuelas y hospitales, y para crear iglesias evangélicas, o cualquier iglesia, es libre de impuestos. Entonces, ¿qué hacen las grandes empresas, estos grandes millonarios? Tienen una fundación donde agarran el 15% de su ingreso al año, lo meten en esa fundación, y en vez de pagar ese 15% al gobierno, le dan a la Universidad de Kentucky, la Universidad de Atlanta, la Universidad GFRI, la de San Diego, a todas las universidades de dan plata. Y cuando van a hacer la aclaración, aquí está que le di 150 millones a todas. libre, Ellos tienen, ellos devuelven al mundo el 10% de sus ingresos. Si tú tienes y te alcanza y te sobra, y tú puedes dar 10% lo das si quieres. Si no, no lo des porque un 10% con cara de arpa no sirve de nada ¿por qué se dice? porque digo, aquí nosotros tenemos que comprar este año computadora tenemos que comprar cable de micrófono, tenemos que comprar la wifi y no sé qué, tenemos que ir comprando y ya estamos haciendo el presupuesto para el otro año para comprar el equipo todavía yo no precipito dólar. El día que lo precipite, le enseño el truco a ustedes. Pero estoy en eso. Estoy
2: apuntando de primera a plaza.
0: No, todavía no precipito dólar. Y yo quiero traerlo. Y lo voy a traer. Y ese es máscara de contra Javier a la presencia y yo. No me voy de aquí hasta que tú no me sueltes la haba llena de plata. Pon plata en la bolsa. Claro. Yo no quiero mitad de pan y que toda la quincena esperando esa vaina se acabó. Pero cuando yo tengo, ya yo tengo la conciencia que dando se recibe. Si tú no das, ¿cómo esperas recibir? Pero quiero continuar porque si estos maleantes no me dejan, a matar mal. Dice el maestro: Verán cuando han logrado el poder. Para conscientemente E instantáneamente Sublimar y transmutar Energía imperfecta a perfección La vida No será larga para ustedes Cuando han logrado Transmutar Imperfección a perfección La vida No será larga para ustedes ¿Qué significa eso? Cuando han logrado lograr la maestría en la transmutación la vida de ustedes no será larga en el mundo de la forma ¿Cómo, cómo, repite? Pues... Ah, yo sabía yo sabía que ahí iba a venir el cómo como voy para allá verán cuando han logrado el poder para conscientemente e instantáneamente sublimar y transmutar energía imperfecta a perfección la vida no será larga para ustedes. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la vida no será larga para ustedes? Estoy esperando, estoy esperando.
1: Que literalmente es como si una vez que yo aprendo esto a tramotar, hasta allí llegué. O sea, mi vida, pan se cortó. Literalmente. Pero hasta también tomándolo... lo ahí llegaste otro... O sea, literalmente la palabra literal, pues. Sí. Como traducción literal. Después que aprendo a transmutar, ya mi vida terminó. Es como si ya se acabara. Pero, si yo lo tomo desde el otro punto de vista de acá, uh -huh. que mi vida se acabó,
0: Ajá.
1: yo también puedo decir, la vida no tiene
0: tiempo. No, 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 no. no quíteme esa palabrita que acabas de decir tu vida es tiempo el tiempo es tu vida hay personas que se pasan matando el tiempo y están matando su vida la vida sí es tiempo tu, tiempo aquí, tu vida aquí está basado en tiempo en el cuerpo que tenemos sí.
2: aquí
0: lo que sucede es que cuando usted empieza a transmutar estás en el mundo más no eres del mundo Estás en el mundo no eres del mundo. Tu conciencia cambió. Tú quieres irte de aquí porque tú dices... Ya yo puedo transmutar todos los míos. Me quieres ir. Te dicen ñagare. Tú no vas para ningún lado. ¿Por qué? No han hecho creer... Mire, yo fui a un seminario. No quería decirlo, pero... Hace años que vinieron una persona de Sudamérica. Y dijeron, no usen la llama violeta. La llama violeta trae problemas a tu mundo... Y la llama violeta te saca de este mundo. Y yo vino de Jorge, Jorge. Dice, dijeron eso. Y yo digo, eso lo dijo fulano, fulano y fulano en la conferencia. Dice, no puede ser. No han entendido. Mal entendido. Y ese mal entendido todavía se da en la enseñanza. Y vamos a ver lo que dice el amado San Germán referente a los malos entendidos. Dice, lamentablemente perdón, dice, es lamentable que la mismísima actividad que yo instituí a tan alto costo de energías y con tan grande inversión de amor haya vuelto a instaurar miedo y superstición en los cuerpos internos de quienes respondieron a mi llave tonal. Una lástima que lo que el Maestro Ascendido trajo se haya convertido en instrumento de miedo y superstición no use la llama violeta porque te va a sacar del planeta porque cuando tú transmutas te sacan y... mala interpretación vamos a continuar que haya atrofiado los procesos de razonamiento en el cuerpo mental que haya atrofiado el procesamiento en el cuerpo mental tú tienes una mente para pensar no para repetir lo que se te dice por eso los maestros dicen comprueba lo que se te dice no te dicen acepta lo que yo digo voy a comenzar de nuevo pues. es lamentable que la mismísima actividad que yo instituí a tan alto costo de energías y con tan gran inversión de amor haya vuelto a instaurar miedo y superstición en los cuerpos internos de quienes respondieron a mi llave tonal. Los que respondieron, más Señor Men, tú vas para allá, yo estoy contigo, yo trabajo contigo en la tierra, y un, un pueblo unido, a más será vencido, y vamos contigo, a entra y de repente acá, no, se la llama Violeta y ah, no la quiero ver en mi mundo, fuera de aquí. Muchos, yo me acuerdo que aquí muchos estaban con el miedo de usar la llama violeta.
1: ¿Te acuerdas? Sí. <risa> cuando uno usa la llama violeta es cuando más te de todos los problemas. Los problemas
0: encima. ¿Y para qué te venían los problemas encima? Cuando usas la llama violeta. Para tributar, ¿no? Era para Era que, porque tú tenías. Mira, si tú tienes una linterna en la mano y estamos todos en un grupo oscuro, todos vamos a correr de ti para pa que tú alumbres el camino. Para eso tú tienes la llama violeta. Pero entonces cuando corren por encima de ti, tú apagas la linterna y dices, viene por encima de mí qué carajo pediste linterna tú quieres alumbrar el mundo van ahí donde ti cuando enciende la linterna que llegan los bichos uh -huh. y los bichos llegan para que tú lo purifiques ah no ellos quieren que encienda la linterna y que le venga Olivia en traje de novia así toda elegante toda sexy un brapipo a ti ay Dios mío Pero, padre perdona porque no sabe lo que dice Dime, Cristian sí,
1: Tienes varios ahí, pero acá uno no entiende Dice María Mateo César ¿No terminaste lo que nos dijiste De terminar la vida mientras transitamos?
0: Voy para allá Es que estoy haciendo un paréntesis Voy para allá, me he terminado Ey, esta muchacha quiere que le pongan ya el postre Y no me ha pasado ni siquiera por el segundo plato Dime, Cristian
1: dice Paola Farías no será larga en redimirse, podremos limpiarla rápido.
0: Lo que pasa es que ya tú estás en el mundo, porque tu conciencia no sigue siendo mundana. Ya tú no eres el mundo, ya no te mire. Cuando yo estaba un poquito atrás, años atrás, los fines de semana era whisky, cerveza, vodka, carne asada, que eso era porque poníamos las cuotas especialmente viernes en la noche, sábado y el domingo hasta las 4 de la tarde. Entonces compramos cerveza y eso. Y de repente, hey César, tú no vienes por acá. Ay, voy a venir. Y sin decir nada, no fui más. Y me y yo, pero qué raro si yo era el que aportaba para el chupin and drinking. Era el que formaba, ¿no? Sí, porque yo decía, hey, pongan la cuota, ya está la mía aquí, ¿eh? Y le decía al soldado que estaba trabajando en la zona: aquí tiene los 80 horas de compra de cerveza y todo el guaro y la costilla de puerco, y vamos a... Y de repente, hey César, vengo después! Pues. Y me fui alejando cuando entré en esto. Aquí no me dijeron que yo no podía seguir tomando whisky. Aquí no me dijeron que yo no podía seguir comiendo carne. Se supone que tú no deberías. No me dijeron que está prohibido. Y yo salí de ese mundo porque me interesó más esto. Cuando a usted te interesa usted o la llama Violeta, el mundo ya no te importa. Ya Erika no va a ir más a los carnavales en el Sambódromo de Brasil.
2: Hago mi sambódromo aquí en lo ceremonial y esas cosas. Están tan invitados. Ah. <risa> <risa> Déjame continuar,
0: porque si no, no tenía la clase, esta es la última. Dice, que haya atrofiado los procesos de razonamiento en el cuerpo mental y que haya energizado los cuerpos emocionales con fervor fanáticos más que con un entusiasmo divinamente controlado. O sea que nos dijeron no y nos fuimos con el no. Es muy fácil que la energía se aparte del propósito original al cual fue dedicada. Es muy fácil que la energía si aparte del propósito original al cual fue dedicada. Si la energía que viene es tal para hacer esto, yo con el libre albedrío la puedo decidir para tener la gana. Y digo, no tengo deuda con la vida. La pregunta, ¿eso es con intención o sin intención? No me contesten no me contesten. No me contesten.
2: Don, 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 no, no, es
0: no, que todavía estoy
2: confundida porque no sé si es por lo de la vida, que termina la vida.
0: Eso está, lo, lo estás... No, perrengo. yo hice... Cuando dice el temor a la vida y el de violeta, el maestro San Germán hace un, un punto aparte donde dice la gente llegaron a sentir miedo y fanatismo... ¿Por qué? Porque no entendieron mi mensaje de misericordia para con la vida. Entonces, unos que dicen que eran los seguidores de San Germán, son los que proclamaron no usen llama violeta. Porque si
2: usaban la llama violeta, entonces... Se Me te... sacaban del mundo. Me sacaban del mundo, se terminaba tu vida. Se
0: terminaba tu vida. Ah, uh, ok. Eso es mentira.
2: Cuando realmente... Eh... Tú
0: te cabreas de seguir en la fiesta de todos los fines de semana. Pero, tú te cabreas de estar usando droga tú te cabreas de estar yendo en crucero todos los fines de mes
2: es que estoy confundida ahora mismo con este, este este tema de la vida porque para mí la vida no termina o sea, el hecho de que yo la encarnación se acabe, no quiere decir
0: que la vida termina pero la gente no entiende eso la gente se le ha dicho cuando usted se muere se acabó su vida la gente no entiende eso mira yo yo bueno, vamos a hacer un par. Dios, mira esto. Gracias, Padre, por un nuevo día de vida. Me mandan todas las mañanas. Y yo digo, ¿cuándo van a entender que el día no es la vida? La vida va más allá del día. Y si mañana no despierto, ¿no voy a dar gracia entonces? Porque la gente dice, Gracias por el nuevo día de vida. O sea, según ellos, la vida es un grano de maíz todos los días la vida continúa después de esto. Pero eso, no lo sabe. Ahora el mundo lo sabe, porque la iglesia en un tiempo prohibió hablar de vida después de la muerte. Eso estaba prohibido. Es más, pusieron en duda la resurrección de Jesús. Porque decían, eso no se puede hacer. Y a pesar que Jesús dijo, Lázaro, levántate y bañate, porque huele feo. La gente no creen. La gente cree que la vida es esta. La gente cree que este cuerpo es la vida. Y la vida es la llama que hay dentro de nuestro corazón, no el cuerpo. Te veo con cara de, de enredo. Es sí,
2: que sí, mira. Dime. Perdón nuevamente por el tema, pero es que hay una línea que decía allí de transmutar... Y cuando logras tener las energías, voy para allá. ya no ya no ya, ya le, no, pierdes la vida, algo así no, decía. No, no,
0: voy a, voy para allá, o yo voy lo para comprendí allá. mal.
2: Voy para allá. Voy para allá. Y yo dije, "No, tú no puedes perder la vida por eso."
0: Dice, "Cuando han logrado el poder para consciente e instantáneamente sublimar y transmutar Ajá. energía imperfecta a perfección, cuando tú logras cambiar todo lo que no es correcto, no es verdad. La vida no será larga para ustedes.
2: Ok, la eso cuando no, dice la vida no será larga para ustedes, ¿qué
0: significa? Que tu mundo aquí va a ser totalmente diferente. Pero voy para allá. Es que el maestro dice más adelante, lo voy a saltar. Yo puedo decir algo. Dilo, pueden. Sí. Mm. Eso me
1: recuerda algo que sucede cuando tú haces lo que realmente tú te gusta. El tiempo... Ya, no sé, o sea, no, tú no estás pensando en el tiempo, tú, tú estás disfrutando el 100% seguir, todo el voy, tiempo.
0: Voy a dejar la parte del maestro que habla aquí, muy importante, la voy a dejar. Voy a seguir para que, yo creo que la gente está enredada, pero pedacito voy a ir para acá. El maestro dice aquí: Se requiere de alerta del cuerpo mental, así como de sentido común, razón e interés personal de parte suya en la aplicación de la ley para llevarla a la manifestación externa para ustedes. Tomen, por ejemplo, el interés que el señor Edison usó en la electricidad y dice, ojalá ustedes me permitieran estimular a la acción el, mate el, mate el material de entusiasmo en ustedes por hacer uso de los poderes porque la gente tiene miedo usar los poderes. Y mira lo que dice el maestro. Darle el entusiasmo que está enterrado profundamente dentro de ustedes, ese entusiasmo, sacarlo en cuanto a la realidad y eficacia del uso del fuego violeta. Úsenla con entusiasmo. Cuando el amado Jesús le dijo a quienes acudían a él por ayuda, tu pecado te son perdonado, él que utilizaba el fuego violeta, productor de milagro, del cual estamos hablando, y dice, ustedes serán llamados, cuando logren eso, a hacer grandes cambios en su vida, oye esto, prepárense para el servicio venidero, ya tu mundo va a cambiar, aquí viene, ahora bien, vuelve a salir la cuestión del estado de preparación. El amado Mahacho Han me ha pedido que les hable brevemente a este respecto a esta mañana. Es un tema de lo más importante y uno que me parece quizás que deberían considerar seriamente en sus momentos libres. Ustedes nunca saben por adelantado cuándo serán llamados o, o, a ocupar qué posición. O sea que ya cuando tú llegas a lograr la maestría, tu vida va a cambiar porque te van a llamar. Comenzó el primer cambio. Erika, te necesitamos en tal lado. Tú no vas a decir al maestro de San Germán, ah, maestro, estamos a 24 de diciembre y yo estoy preparando el jamón, el pavo, el romponche. Yo lo siento mucho, búscate a Cristian, que si él está dispuesto a viajar, pero yo voy para el lago. ¿Tú le vas a hablar así al maestro? ¿Por qué no? Si tienes libre albedrío.
2: Oye, pero es que me está diciendo una invitación espectacular. Para ti, vamos a ver si es espectacular.
0: ¿Vamos para allá? Vamos a ver cuando yo sigo si es espectacular. Espérate.
2: Vamos a ver. Pero si sabes qué pasó. ¿Tú quieres que yo vaya o no vaya? No puede ser. No, vamos a
0: ver. Yo voy a decir dice el maestro. Maestro, protégeme. Sí, protégeme, El maestro dice, le diré lo siguiente en cuanto a que como cuestión de ley siempre se les pondrá en la posición del individuo cuyo empeño ustedes han criticado para comenzar te van a llamar a trabajar pero siempre se pondrá se les pondrá en la posición del individuo cuyo empeño ustedes han criticado
1: yo pateaba y bola así que yo no tengo ningún problema no,
0: no, lo que pasa es esto es que el maestro dice aquí en tanto sería sensato que desistieran de criticar a otras corrientes de vida ya que de encontrarse ustedes en su lugar pueda que no estuvieran tan cómodos como le están en la posición en que están ahora ni tampoco serían tan productivos ahí como lo son ahora pero viéndolo más ligeramente lo más importante es estar preparado con tan solo un momento de previo aviso para atender cualquier citatoria de servicio que pudiera venir a ustedes dime si tu mundo no cambia que tú estás en tu casa en tu trabajo y de repente te llaman y que Cristian ¿cuál era la película que llamaban a alguien por teléfono? y que tenés Rr, fatal lado lo mismo, te llaman, Alex, te necesitamos allá en Katmandú. Y dice Alex, ¿dónde queda ese guantú? Te necesitamos en Katmandú. El maestro dice, y, lo, y cuando yo leí esto, me acordé los, los hombres del minuto. El maestro dice, usted tienen que estar preparados porque le pueden llamar en cualquier momento eh, y su vida no va a ser el mismo. porque serán llamados? porque ya tienen el manejo de los poderes del fuego sagrado ya usted pueden ir a cualquier lado y decir a la montaña muévete de aquí para allá la montaña se mueve si tuvieran fe el problema es que no creemos que podemos no creemos que tenemos la capacidad de decir al muerto levántate y cuál es el primer muerto que hay que levantar ¿Cómo te vas a llamar muerto tú, Cristian? <risa> Tus errores son los muertos, no tú. Hasta
1: que no esté emitiendo luz y que se
0: vea. Su, tu, no emite luz porque las sombras están en ti. Saca la sombra y brillará. O sea que no hay nada malo, nada bueno. Es la mente que lo hace así, dice San Germán. Pero repito, cuando tú estás capacitado, aunque sea que tengas una cualidad divina, podrás ser llamado en cualquier momento... No vengan a con que, ah no, allá van a llamar a Erika, a Cristian, a Kira, porque ellos son a cualquiera que sepa usar el decreto que ya se le ha dado, a cualquiera que sepa usar los poderes que los maestros le han dado. Así que esto no es ni que van a llamar, porque hay muchos que llaman y no van, no responden. Y otros que dicen, bueno maestro, yo estoy dispuesto.
2: Blavatsky, no fue así, sí. dice que habían bastantes estudiantes super avanzados y no, quisieron, quería. no
0: querían y sí. ella dijo por eso que dice la misericordia y las cosas divinas no se presionan no se obligan sí, fue ella? ¿Sí? de repente llegan aquí queremos a alguien para dar una clase tú estás lista Nelda tú puedes dar la clase ya y Nelda dice ah, 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 <risa> <risa> y llega Alex dice yo voy no va a decir, ah no Alex, tú no puedes ¿eh? porque Alex dijo que él viene y el maestro, te, cuando el maestro te llama a ti porque ya te has puesto en la balanza y conoce tu potencial y sabe que puede esperar de ti. El maestro no va a agarrar a una persona tartamudo y que, a menos que él haga un gran cambio y va a costar su energía y él no puede hacer eso en este plano. Así que él espera que tú vayas creciendo poco a poco y desarrollando tus cualidades divinas dice cuando el maestro de Jesús hacía sus milagros la gente estaba en entusiasmada alrededor de él sin entender cómo lo hacía, pero ellos serían felices al lado, con entusiasmo alrededor de él. Eso quiere decir que cuando tú comiences a trabajar y comiences a hacer cosas, te van a seguir. Porque la gente no sabe qué tú estás haciendo, pero le gusta. ¿Por qué te van a seguir? ¿Por qué cuando tú comienzas a hacer un trabajo y lo haces con amor, la gente te sigue? ¿Por qué la gente se conecta? Porque la gente te sigue en las clases. Porque tú generas en ellos un entusiasmo. Y ellos saben que por ley de balance algún día ellos también van a hacer lo mismo. Ellos saben que en algún momento todos están capacitados para al menos decir yo te puedo hablar de la presencia yo soy porque si a alguien le llega a cualquiera de estos que van conectado aquí, ellos están capacitados para hablar de la presencia de Dios. Ellos están capacitados para hablar del Cristo en su corazón. Están capacitados. Yo no tengo que verle la cara a ninguno, yo sé, porque tú nada más tienes que oír las respuestas que dan y las preguntas que hacen, y tú dices, ellos están capacitados. Y no hacen preguntas de primer grado. Eso quiere decir que son personas conscientes, y que tienen la capacidad pero que Jesús Cristo no le ha dicho llegó tu momento pero como todo pavo tiene su Navidad algún día serán
1: llamados no sé si
0: caliente el horno no, serán llamado. de esa no se escapa nadie quiero decirte de esta no se escapa nadie Y vamos a continuar porque el reloj me quiere dar tiempo. Dice, ustedes deben, lo más importante es que estén preparados porque tan solo es un momento de preaviso para atender cualquier citatoria. Es algo que se traba a nuestra atención recientemente. Ninguno de nosotros sabía que el mismísimo momento en que Elio y Beta aprobaron la petición de la madre del amado el maestro Moria. Ellos no estaban conscientes. El Moria fue allá. Señores, ¿no quieren borrar el medidor de la escuela y no se puede. Nosotros tenemos gente allá abajo y queremos, y le dijeron, dale pues, ¿qué tú quieres? Nadie estaba preparado. Pero, ¿qué dijo nada Voy contigo. ¿Qué dijo San Germán? Voy contigo. ¿Qué dijo Kutjumi? Voy contigo. ¿Qué dijeron los legionarios? Voy contigo. ¿Y estamos aquí todavía? No, nos quitaron el medio de la escuela. Y nadie estaba preparado. O sea que, eso de que yo no estoy preparado para dar clase todavía es una mentira. Es una mentira. No quiere balancear la vida. Eso es todo. Yo porque yo te aseguro a ti que San Germán viene aquí y dice te voy a dar un millón de dólares. Dame una clase de 10 minutos. ¿Qué tú crees que pasaría?
2: ¡Oh! ¡Se está bien allí! Yo soy la
0: primera! El interés pecuniario. ¡Yo, No, está bien. Pero digo, ¿por qué no la das sin ese interés? Y sin ese interés también. Sí, pero todo el mundo ah, no, pero, pero fíjate
2: que si tuviese eso, ¿verdad? Hubiera un montón de gente
0: dando clases. Yo estoy repitiendo lo que decía Jorge. No aquí decía todo el mundo corre 10 pero si le de... ponen un maletín aquí. Aquí está el maletín, como en la lucha libre que ponen el maletín por ahí arriba. Y tú ves como se pelean para agarrar el maletín. Exacto. Sea eso quiere decir que puedes hacerlo y no te da la gana de hacerlo. Y la ley no te presiona. Mira, acá dónde llega la misericordia, sabiendo que tienes la capacidad para servir, para llevar la luz a tu hermano que están en la oscuridad, no te presionan. ¿Y por qué no te presionan? Porque respetan tu libre albedrío. Te lo respetan. Y ¿Iba a leer algo, Cristian? Sí, no,
1: okay. Dice Juan Marte Sarmiento Interés, ¿cuánto vales?
0: Bien, vamos a continuar porque me saltó una parte. Amados míos, cuando les hablamos así, no es para engendrar ningún temor, no es para ponerlo tenso de ninguna manera, de modo que la presencia no pueda mandar ni siquiera un 5% de su energía a través de ustedes. Cuando le hablamos así que estén preparados, no es para que estén sentados en el inodoro temblando todo el día, como aquí decíamos, frículo, le da frículo. Bien, no, les hablamos así a fin de que puedan estar mejor preparados para el servicio que tienen por delante, ya que ustedes no saben cuándo ni dónde vendrá el llamado el amado Moria se lo ha mencionado varias veces, les habló de estar listo y preparado para partir rumbo a lugares lejanos como el Tíbet para prestar algún servicio allá. ¿Están listos financieramente? ¿Físicamente? ¿Estéricamente? ¿Mentalmente y emocionalmente para prestar ese servicio? Ya la maestra la puso bonita. Maestro, ¿cómo me vas a preguntar que financieramente si sabes que tengo la bolsa media jodida?
1: Tienes el jacket para ir a ahora que hace 41 grados bajo cero para ir a una clase
0: de Vamos. Mira, si tú estás en el polo norte desnudo y tú dices, "Aquí hace calor", tú no sientes frío. Porque te unes con la determinación de la gente para traer el calor y se manifiesta el calor son lo suficientemente flexibles como para ir en completa felicidad justo con el vestido que llevan encima y sin ningún maletón al lado. a ah, maestro, yo tengo que ir con el maquillaje, con el rimer, con el lápiz. O sea, Tú eres una que tiene que cinco maletas para ir de viaje. No, 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 ese es vía satélite conectado con el sol. Sí, porque allá, no hay, en el, allá donde van a ir, no hay energía eléctrica. Así que para que lleva car cargador. Dime. Dice
1: Lisa, y si San Germain dijera vámonos de este mundo, ¿realmente nos iríamos? ¿Realmente creeríamos en él?
0: Esa es pregunta para ti, Lisa. Que cada uno responda a su cosa. Yo no me meto en la vida de nadie. Sí, porque digo, a veces, si San Germain nos dice, vámonos, no, si me dice a mí, César, vámonos, yo soy que decido por mí. Yo no decido por más nadie. Cada cual hay que respetar. El libre albedrío de tu hermano. Aunque tú lo quieras y tú dices, es para salvarlo. Pero él no ha dicho que sí. Hasta en eso tenemos que ser cuidadosos. Porque la balanza está en movimiento constante. Muy bueno intencionado está lleno el infierno. Personas con muy buenas intenciones. Y el infierno está lleno de ellos. Dicen los libros así, no sé si es verdad. Estás listo para ir con un solo vestido y vivir en toda índole de inconvenientes. No hay agua, no hay papel higiénico. Papel. <coughs> ah, no, yo me tengo que llevar 15 rollos de papel higiénico, dos por día. ¿Y si se mojaron en el río? Ah, no, tiene que andar en un camello de diondo y bañarte cuando hay agua. Y el agua no se gusta para bañarse. Cuando hay lluvia, y la lluvia es cada tres meses. ¿Está dispuesto a hacer eso? Ah, no, maestro. Mándame para Nueva York. Para allá, para Melissa, Boston. Mándame para Argentina. Mándame para una ciudad. Me va a mandar para Mandú. ¿Dónde queda eso? En la parte atrás del Tíbet. ¿Y qué se practica allá? La poliandria. Poliandria.
2: ¿Dónde ¿Mucho? ¿Mucho
0: Donde las mujeres tienen muchos maridos. Aquí <risa> está.
2: Yo sabía.
0: Yo se la tiré. Yo
2: sabía. ¡Ah! Oh, porque
1: ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? El maestro
0: nomás tiene una cascada para ver qué pasa. Y yo tiré una. ¡Ah! Oh, ¡Ahí está! Es uno de los dos lugares en el mundo donde se practica eso nada más.
1: Ese es el remanente de la
0: matriarcado, Ese es el remanente del matriarcado.
1: Me equivoqué,
0: me equivoqué. Me mandaron acá en Siberia. ¿Por qué tú crees que las mujeres ahora en esos lugares usan el Qatar y todas esas cosas negras y Italia y no pueden salir? Porque las mujeres hicieron su fiesta y los hombres en venganza le pusieron todo lo que tienen ahora. Aunque ahora quieren cambiar la historia. Dice, para protegerla de la arena del sol. Pero no puede salir sola de la casa porque la, entran, la matan a pedra. entonces están niña, Bueno pues. Pero eso es otra clase aparte. Considérenlo. Claro está. Yo no sé si serán llamados a convertirse inmediatamente en un choján. Pero nunca puede saberse Puede que sean llamado a liderar un grupo, o oh sí. Y quizás sin siquiera un libro o letra de canto, dar una clase que despierte el entusiasmo en el corazón de todos tus hermanos. Eso dice ahí,
2: dar una clase que despierte el corazón de todos
0: tus hermanos. ¿Qué wow. está? Sin libro. Sin libro y sin libro de canto. O sea, el libro soy yo porque la película, yo soy, no el, soy el libro. Ah, Por eso que tú nada más tienes que leer interpretar lo que el maestro tiene ahí. No tienes que irte a lo literal. Aquí el maestro dijo: y el maestro, ¿Qué dices tú? ¿Qué interpretaste tú de lo que dice el marido? Y llevarlo de lo literal a lo figurado. Y después a lo heteroglífico. Y después a lo espiritual. Cuatro niveles en la enseñanza. El que está en el, en el literal está en el primer grado aquí el maestro dice comer el, el pan con el suor de la frente ¿qué significa? que hay que pasarse el pan por pan la por frente la
2: sí.
0: pero si tú te vas a lo figurado no dice lo mismo que te ganarás el pan trabajando y si vas al aerográfico el hombre no vive del pan sino de la luz divina que lo lleva a lo espiritual o sea que leyendo un párrafo tienes que interpretarlo de cuatro maneras. Pero si no tienes el libro, ya lo tienes dentro de ti. Estás Eso sería la
2: expansión de conciencia. ¡Claro! ¿no? Pasa de este estado a este estado, ¡Claro! a este estado, a este ¡Claro! estado. Eso es la, es la expansión. Hasta la... que lleve a
0: los siete niveles. Ajá. Oh. Sí, pero lo que pasa es que cuando hablamos de pan, hablamos de comida. Y el pan espiritual, que es? Es el, 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 mejor, el alimento. mejor alimento. Pero no lo vemos como alimento pero vamos a continuar. ¿Qué tiene en su cabeza que podrían sacar sin previo aviso para ayudar a esta gente, a la gente como esta? ¿Quiere leerlo? ¡Coge! ¡Ve! ¿Qué tienen ¿Sí? en su cabeza que podrían sacar sin previo aviso? Bueno, señores, no se preocupen, Erika va a dar la clase, la diferencia entre padre terrenal y la presencia yo soy. Erika, con ustedes, Erika, da la clase Erika, pues. ¿Cuál es la diferencia entre un padre terrenal y la presencia yo soy? Da la clase? Que ni una idea. Hay dos grandes diferencias. Que el padre terrenal es pasajero uh -huh. y educa al niño en base a lo que está sucediendo en el momento ¿Ah? y Dios no hace lo mismo Dios no educa al hombre por el momento lo educa para toda la eternidad ejemplo ejemplo el papá tiene dos hijos peleando y el papá los regaña no peleen, son hermanos ustedes no deben pelear Padre Terrenal Dios Todopoderoso ve Asoció en guerra en la tierra, matándose y no dice nada. ¿Por qué? Cae la diferencia. ¿Quién ama más, el padre físico o el Dios eterno? Te estoy dando una clase. Acabo de inventar esta vaina y está saliendo. ¿Quién ama más a sus hijos? <risa> explícamelo, explícamelo. El padre terrenal ve a sus dos hijos peleando y dice: paren de pelear, ustedes son hermanos." Y Dios ve a dos naciones hermanas peleando y lo deja que se sigan golpeando y no se mete, no dice nada. ¿Quién ama más a sus hijos? Dios lo ama más, ¿sabe por qué? Porque Dios espera un cambio de conciencia en ellos y no un regaño. Dios espera que el hombre llegue a comprender que por encima de todas las cosas el amor tiene que prevalecer Y como él tiene todo el tiempo del cosmos, él no tiene el problema que mira, pórtate bien que mañana que Dios dice, déjalo. Algún día van a cambiar de conciencia. Dice que el amor es más grande, pero no entendemos cómo Dios actúa. Por esa cabeza decimos, ¿cómo Dios permite eso? Porque no lo entendemos. Y esto le raya la cabeza a cualquiera, que Dios sabe que está viendo la guerra y no se mete. <risa>
2: Pero es que para Dios no eso no existe, el mal no existe, eso no era más es más humano.
0: Pero, pero, enciéndelo. Pero de todos modos, está encendido.
2: Dios no ve eh, error ahí. Por no, eso él no, que ve él error, no ve pero sí, sí
0: te castigan a ti por lo que estás haciendo, entonces la ley sí está establecida.
2: La ley existe para mí. Sí, sí está, pero, pero de todos modos, Hugo, la Dios, mente,
0: Dios dice, la conciencia tiene que cambiar. Es cambio de conciencia. Porque cuando el hombre entiende que él no puede de verdad matar a otro, le quita la encarnación, le quita el cuerpo físico, pero sigue viviendo. Ya no hay venta de armas, no hay matadera. Pero Dios no puede imponer su voluntad al hombre. Decir, no matarás si no vas para la paila de aceite hirviendo. Él no puede hacer eso. Por eso él tiene que esperar que nosotros cambiemos de conciencia. Y a veces uno dice, ¿por qué Dios no actúa? Él está actuando, pero a nivel de conciencia de él. Con la venida de grandes cambios mundiales, entramos ahora en días muy, días muy extraños. Cuando grandes cantidades de personas podrán estar afligidas, estas personas necesitarán sus llamados para poner en acción los, poderosos, los poderes transmutadores del fuego violeta, las cuales ustedes están preparados para invocar. Y me da, estamos en esos días. Voy a repetirlo. Con la venida de grandes cambios mundiales, entramos ahora en días muy extraños, cuando grandes cantidades, con, como cuando grandes cantidades de personas, debo decir, decir aquí, podrán estar afligidas. Estas personas necesitarán su llamado para poner en acción los poderes del fuego violeta. Benditos sean sus corazones. Ustedes, debido a su devoción a mi llama violeta, están transmutando y lo han estado haciendo durante muchos años. Muchas más energías calificadas discordantemente de lo que se imaginan con su eterno llamado al fuego violeta porque tú dices yo estoy transmutando que saca de la guerra y la guerra sigue coño y sigo transmutando y te vas a poner en fanatismo vas a entrar en un estado de shock porque tú quieres ver el fuego actuar haz el llamado y haz como el llamero solitario sigue tu camino y el maestro dice ustedes han transmutado mucho más de lo que se han imaginado ellos sí ven, nosotros nos vemos y dice y lo están haciendo durante muchos años de manera que enderecen los hombros y pongan la cabeza en alto con la dignidad de dioses y diosas de la liberación cayendo en la cuenta de, de que si la llamada fuera siniestra si la llamada fuerza siniestra hace avance en, el, en su mundo ya sea emocional, mental, etérico física eso no significa precisamente que tal energía es suya si la fuerza siniestra hace su trastada si tú la estás transmutando no significa que tú tienes que transmutar solamente la tuya porque yo no hice eso pero la, la energía te va a llegar a ti y eso genera miedo cuando tú ves que tú estás lavando ropa, vamos a decirlo así, tú estás lavando la camisa de un niño de escuela, ¿no? Cuatro camisitas, al rato llega la maestra y te trae 14 camisas más, y después traen esta, ¿eh? Y comienza y te dices ¿qué pasó? Y dice, no, es que faltan más alumnos. Y te dice, ¿pero por qué me lo traen a mí? Tú no levantaste la mano en San Germán, yo respondo a tu llave tonal. ¡Ah! Sí, pues Te repito. Entonces, estás preparado para que te traigan toda la la fuerza siniestra haciendo la suya y esa energía mal calificada por la fiesta siniestra ¿a dónde va a ir? ¿A quién va a buscar? A decir, por favor, Erika, la a mí también. ¿Vamos de ti? Entonces, no diga, fuera de aquí, no te acepto. Eso no lo dice un estudiante, del alumno, ni un alumno de San Germán. oído eso es cuando la energía viene a mí y le digo fuera de aquí tú no tienes poder lárgate de aquí pero tú no poder. él no tiene poder pero tú sí lo tienes y le estás negando la oportunidad de liberarlo eso sí él va a ti para que tú lo liberes para que tú lo bañes por eso dice ustedes benditos los que usan el fuego violeta porque si la llamada fuerza siniestra hace de la suya esa energía no es tuya pero tú la vas a transmutar por amor a la vida sencillamente se trata de energías calificadas destructivamente que viene al fuego violeta de ustedes para ser redimidas. Por eso digo, no te pongas bruto, no importa lo que llegue, Ven. como decía Jorge, póngase en fila, por favor. Dice Jorge, yo no me voy a salir viendo. póngase en fila, yo lo voy a atender, uno por uno. No me vengan aquí con desorden, pónganse en fila. aprendamos a vivir por encima de las tensiones que plagan la conciencia de los pueblos del mundo. No hay manera de que puedan sobrevivir como un movimiento espiritual o siguiera como un grupo espiritual si viven por debajo de lo que es, que, que he escogido determinar la línea de flotación. Maestro, usted está pidiendo que esto sea este nivel y yo estoy por debajo. No hay manera de vivir ni como persona, ni como grupo espiritual, ni como nada. Esto se pone peludo. Y dice, oye esto, si viven por debajo de la línea de flotación escogido, que es de dominar línea de flotación, donde está el miedo y toda índole de angustia, intolerancia, odio, ira, rebelión y envidia, si lo hacen serán entonces parte de la creación masiva de la mente de las masas. Estarán en el fondo del foso de la creación humana en vez de encima dejando caer una soga de enseñanza a los que están en el foso. O sea, está diciendo el maestro con muy buenas palabras, ustedes están preparados para dar un balance a la vida. La pregunta, ¿estás listo para hacerlo? El balance no es, voy a darle a, la, a, la, a esto, Balance a la vida, ¿qué recibiste en este año? Devuelvo algo, no al que me la dio, pásala más adelante. No me vengas a traer a mí 15 sacos de limones, yo no quiero eso. Pásalo más adelante. No, lo que pasa es que a mí me dieron 15 sacos de limones y yo se lo voy a dar mi instructor. No, mi número es dáselo al vecino, porque dice el que está en el foso necesita de tu ayuda dáselo al que lo necesita no me la traigas a mí dale de comer primero a los que están abajo y si sobra entonces compartimos la comida ah no yo voy a poner el instructor primero para quedar bien con el instructor porque esto lo hizo alex y esto es especial dale lo que están en el foso si tú liberas al hijo de Dios que está en esa situación tú estás balanceando la vida y tenemos que balancear la vida en todo momento haciendo lo que está a nuestro alcance con nuestra mayor capacidad y entusiasmo. Si hacemos eso, estamos en paz y salvo con la divinidad. Si no estamos haciendo eso, estamos en el foso con las masas, revolcándonos con su propia creación. Y espero que ninguno tenga esa conciencia. Señores, espero que tengan un año próspero el que viene, que disfruten con mesura y responsabilidad. Acuérdense que el año que comienza es un libro nuevo y tú dependes de lo que quieres escribir en él. El único que puede escribir en tu libro eres tú. Así que, si quieres algo bueno, escríbelo desde ya y energízalo desde ya con determinación y eso lo verás en tu mundo. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de año de servir. Y espero contar con su asistencia, Dios sabe cuándo, en el año 2023. Muchas gracias.